0: Se ha dicho que la Santa Misa es la cosa más bella este lado de, del cielo. Desafortunadamente hay muchos que, que no encuentran sentido en eso. Entonces nos urge descubrir el encanto de, de la Santa Misa y su forma tradicional es eh, particularmente apto para ayudarnos a encontrar eh, esta profundidad en la Santa Misa. Dijo eh, San Pío de Petro de, China, de que es más fácil que existiera un mundo sin el sol que sin la Santa Misa. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy tenemos una nueva invitada, una, una persona nueva que no sabemos si la vamos a invitar luego en el futuro de nuevo. Yo creo que sí, si Dios quiere. Pero tenemos a Carilú Valdés que nos acompaña desde México. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero que es muy importante que los que me siguen saben que a mí me apasiona muchísimo. Eh, es la misa tradicional, la misa tradicional en latín, eh, todo este movimiento que ha ido creciendo. Y como ustedes saben, este año tuvimos la mala noticia de que pues se está promoviendo o se está eh, tratando de regularizar de una manera que entendemos que no es la más positiva. Hoy vamos a estar hablando un poco de por qué no y vamos a estar hablando de una comunidad que, que ha sido eh, suprimida, podríamos decir, en México. Y pues Carilú nos va a dar más detalle de eso. Yo antes de, de comenzar quisiera darle la bienvenida formalmente a Conoce, Ama y Vive tu Fe a Karilu. Bienvenida, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchísimas gracias Luis. Es un honor para mí poder estar aquí contigo y que me des esta oportunidad de poder platicar acerca de mi comunidad. Como tú bien dices, es, es, es algo que yo en mi experiencia he tenido la oportunidad de disfrutar y valorar muchísimo y me gustaría que más personas lo conocieran, que se diera la oportunidad de conocer todo esto. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Claro que sí, claro sí. Para mí es un placer, de verdad que sí. Bueno, pues para comenzar vamos a encomendar este programa a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos. Vamos a hacer el Ave María en latín. Yo voy a colocar la oración en la pantalla para los que no la sepan. Y la hacemos en latín por dos razones. Una, porque el demonio detesta el latín. Y dos, porque es la lengua universal de la Iglesia Católica. Lo ha sido por dos mil años y todavía lo es. El Concilio Vaticano II dijo que tenía que tener eh, privilegio el latín y que debía ser preservado también. Así que esta oración la hacemos in nomini patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Eh, Carilu, yo voy a hacer la primera parte y tú la segunda. De acuerdo. Eh, Ave María, gracia plena, domino, benedicta in mulierbus, benedictus frutus ventris y Jesús.
1: Santa María, Mater Dei. Ora pro nobis peccatoribus, nunca tiene hora mortis nostre. Amén.
0: Amén. Ave María corredentora, ora pro nobis, nomine Patris et fili, Espíritu Santis. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Bueno, pues para comenzar, yo quisiera que eh, hablaras un poquito de ti, Carilu. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿A qué comunidad estás asistiendo a la Santa Misa? Eh, háblanos un poco de tu persona.
1: Bueno, yo soy una esposa desde hace casi 20 años. Soy Ajá. mamá de tres hijas de 19, 18 y 15 años. Eh, soy católica de nacimiento, pero no siempre viviendo la fe de una forma muy profunda. Este, tuve en cierto momento de mi vida un despertar en la fe, algo que me hizo reaccionar y voltear a ver lo grande y maravillosa que es mi iglesia. Y a partir de eso empecé a involucrarme mucho más en, en, en la parroquia a la que pertenecía antes. Eh, empecé a tratar de formarme más, me ayudaron muchísimo los canales de televisión como, como el canal de la madre angélica fue para mí clave en, en este proceso eh, y poco a poco conforme iba aprendiendo, iba buscando más cosas y más cosas. Eh, un buen día me topo sin tener tanta relación con la fe, pero me encontré con esta opción de, de la educación de los padres, que es el homeschooling, la educación mm. en casa eh, y a partir de ahí, Empezaron a, a llegar muchas cosas buenas a mi vida relacionadas con la fe. A la par, yo estaba teniendo esta, esta conversión. Entonces, una cosa, como te digo, me llevó a la otra. Al, al yo ya meterme de lleno en lo del homeschool, empecé a conocer familias aquí en Guadalajara. Cuando yo empecé hace ya más de 10 años, era un movimiento completamente desconocido. No había nadie que hiciera esto aquí, muy poca gente. Y mayormente eran protestantes, no había católicos. Entonces, yo empecé a buscar por internet, empezaba a tratar de encontrar más familias que hicieran lo mismo que yo. Y por gracia de Dios conocí, conocí familias. Y, y ellas son quienes me, me empiezan a hablar de esto, que es una comunidad que oficia la misa en latín. Y a mí me sonaba raro, porque al yo vivir en esta ciudad, Guadalajara, es, es una de las ciudades donde hay más grupos con la misa tradicional, aunque no necesariamente en plena comunión con la iglesia, pero aquí es donde donde ha proliferado más el movimiento tradicional. Tanto así que en el mundo de las redes sociales en Guadalajara se le conoce como Tradilandia. De plano así le digo.
0: Eso no lo sabía.
1: Porque aquí hay de todo. Hay de Entonces yo tenía eh, muchos prejuicios en la cabeza de que lo que era mis en latín era separado de la iglesia, era en contra del Papa y tenía todo ese cassette en mi cabeza. Y me hablaban, me hablaba una de mis amigas, me decía, mira, ven, ve ahí. Esta amiga tenía más una formación más proveniente del movimiento carismático y yo nunca comulgué mucho con esa, con esa onda. Y ella me decía, ve ahí, ve con esos padres, son más como tú, te va a gustar. Y me decía, se parecen a ti, te va a gustar. Y yo, yo no, yo no me convencía. Un buen día en el, en el periódico El Semanario, que es el de la arquidiócesis, vi que salió un reportaje de los padres de la fraternidad. Y siempre como que me, me quedaba un gusanito de conocer eso de la misa en latín. Porque mi papá, mi papá fue seminarista varios años. Casi que se ordena, le faltaba como uno o dos años para ordenarse. Entonces, cuando mi papá estaba en misa, siempre estaba respondiendo todo en latín. Y rezaba el Padre Nuestro en latín. Y entonces nos quedaba mucho de eso y nos hablaba. Y cuando el sacerdote miraba hacia el altar y así. Entonces me daba como la curiosidad porque tenía yo ese, todo ese rollo en la cabeza. Y, y entonces cuando ya me dije, ah, no, sí están en comunión con la iglesia. Entonces me vuelven a invitar. Entonces ahí sí voy. Y fui, me tocó. Era una misa, una misa solemne, preciosísima. Estaba de visita el superior de la fraternidad de San Pedro. Fue hermosísimo. Yo no sabía quién era quién, no, no conocía a ninguno de los padres, nada. Pues nomás me quedé con la boca abierta de ver aquello tan hermoso. Me encantaba ver tanta reverencia, esos pequeños detallitos de el beso en la mano y el bonete, la. la todos los ornamentos, todo eso era muy llamativo para mí. Yo nunca había visto eso y tampoco soy como otras personas que habían estado buscando. Es que yo ya me cansé de los abusos en la iglesia. Estoy buscando más solemnidad. No, 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 yo estaba en mi cómoda posición, uh -huh. pero ahí, ahí me enganché, me enganché. Entonces después también me invitaron porque uno de los padres daba clases de latín y eso me atrajo muchísimo. Entonces empecé a ir a las clases de latín, pero inmediatamente después de la clase nos daba formación. Ahí fue donde acabé de engancharme por esa formación con el padre y que has tenido tú también invitado aquí. En este
0: claro momento. que sí, sí, qué bueno.
1: Entonces, pues tantas cosas que él tenía para decir que eran nuevas para mí. Nuevas, pero a la vez me hacían muchísimo sentido en lo que yo había, no, o sea, lo que había aprendido, que es la fe católica, pero ahora como que todo se volvía vida. Todo empezaba a tomar un lugar de muchas prácticas que, pues yo veía que ya no se hacían, sin embargo, se predicaban en la iglesia o, o, o todavía estaban dentro de la doctrina. Entonces, como que empezaron a caer muchos veintes y, y me, todo encajaba. Empezaba a tomar un, un sentido maravilloso y yo dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Entonces, acudí ocasionalmente al, al, al templo parroquial que tiene ahorita este, y iba una vez sí, dos no, una vez sí, una vez no, hasta que, intenté en mi antigua parroquia recibir la comunión de rodillas y uno de los sacerdotes no me dejó, ni a mí ni a mis hijas, nos, nos, nos para. Y, y fui le pregunté por qué lo había hecho. Y, y, y me dijo que me, me, me empezó a dar muchas de sus razones y dije qué necesidad tengo yo de, de estar aquí si puedo tener la vivencia de la fe eh, en una forma que para mí es más plena. Y dejamos de ir y empezamos a ir definitivamente. Entonces, otra de las cosas que me gustó mucho es que los padres de la fraternidad respaldan muchísimo a las familias que educan en casa. Entonces, cuando me conoció el padre Romanowski, que sabía que yo era una familia que educaba en casa, me decía, organícense, júntense, hagan algo, eh, comiencen a hacer reuniones con las familias y nosotros les damos formación y él me insistía, y me insistía y a todas las demás nos insistía. Y no hacíamos caso, decíamos, sí, luego, luego. Pero de todas maneras, siempre sabemos que tenemos ese respaldo, porque él siempre lo recomendaba, pues, como algo muy bueno. Y al paso del tiempo, pues, sí, eh, se va el padre Romanoski de, de Guadalajara, y ya con el padre Ginan como párroco, que también lo he tenido como invitado varias ocasiones, eh, él, él sí nos pide, nos dice, háganme un plan, háganme un programa para las familias que tocamos en casa, etcétera. Entonces, ya gracias a esto, bueno, pues ya, estoy muy involucrada en mi parroquia, y, y con mucha satisfacción... De, de todo lo que vivimos a través de la misa y de la cercanía que tenemos con los padres. Tenemos además una excelente formación, esa es una de las cosas que a mí me encanta como, como católica, la formación que yo recibo, pero además la formación que reciben mis hijos a través de la catequesis. Ya, ya son adolescentes ellas, entonces a través del grupo de jóvenes y ellas también se sienten motivadas. Y ha sido de verdad la, la formación de mis hijos, la manera en que yo las he visto crecer, a comparación de, digamos, el promedio de los adolescentes del mundo ha sido diferente. Y yo se lo agradezco muchísimo a, a los padres y a la comunidad. Y
0: claro, pues, no, eso no es, no es accidente. Nosotros acá en Estados Unidos igual. Eh, yo personalmente fui al revés que, que, el, tu, que tu caso. Yo fui, eh, bueno, no, mentira. No, no fue así tampoco. A mí me invitaron y me dijeron, oh, ven a esta parroquia. Y me recuerdo que mi padrino me dijo, vas a, vamos a viajar en el tiempo, vas a ver la, la, la misa de antes. Y, y, y uno nací, yo nací católico también de nacimiento, es como que ¿de qué estás hablando? Uno piensa que la misa siempre fue la misma. Y no, no, no es así. Y pues cuando la vi, lo más que me enamoró, exactamente lo que tú dijiste de la comunión, fue eso, el poder recibir al Señor de rodillas y en la boca. Eh, para mí eso fue lo, lo más grande, lo más grande. Y cambia la vida de uno porque... Lo, lo bonito de esto es que es como somos una comunidad o son comunidades que viven el catolicismo como siempre se vivió, porque tenemos que aceptarlo. No tenemos nada en contra de las comunidades no pero el problema es que sí se han infiltrado ideas y los mismos de los no Sordos lo saben. Ellos lo dicen. Hay nueva era, hay, hay cosas de protestantismo. Se ha, se, ha, se, ha, se ha infiltrado a través de, de estos movimientos eh, que yo no quiero decir solo la renovación carismática, pero sí este pentecostalismo estar alzando manos y brincando eso, no, eso nunca los católicos lo hicieron eh, todo ese tipo de cosas que se han ido infiltrando y le han quitado lo sacro, lo solemne, los santos, los reverentes que cuando, como te pasó a ti, uno se topa con una misa así, pues uno dice wow, espérate, por fin o sea, porque esto es lo que me dicen, pero no es lo que hacen, cuando uno Ajá. lo ve, y no estoy hablando de fe, tal vez si sí lo creen en las, en las misas nuevas pero es difícil de ver porque la, la, la liturgia es muy, muy modernizada. Entonces, pues es bien difícil de verlo. Ahora, yo, yo te pregunto, eh, eh, ahora siguiendo en esta línea, porque mencionaste la fraternidad de San Pedro, me contestaste ahí casi tres preguntas de las que teníamos planeadas para hoy. Pero bien importante mencionaste algo. Dijiste que Guadalajara, esto yo no lo sabía. que es tradición? ¿Cómo dijiste? ¿Tradicional? Irlandia, Tradigandia. Y es importante que lo mencione porque yo personalmente en eso tengo mucho cuidado cuando recomiendo lugares a las personas porque sí es una realidad y eso también nos ha traído problemas a los que estamos en comunión con Roma, porque sí hay comunidades allá afuera que son sedebecantes comunidades que, que, que no pertenecen a la iglesia católica para nada y celebran la misa tradicional porque pues tienen el misal y lo hacen de la manera que, que, que se hacía, entonces hay que tener mucha precaución con eso, eso es so bien importante tú lo mencionaste, fraternidad de San Pedro pero tú tenías esa mala concepción a mí me ha pasado, gente que me conoce a mí piensan que yo soy sedebecante ahora porque hace ya unos siete 8 años llevo yendo a la misa acá tradicional y yo no, Luis, Luis dejó de ser católico ahora es sedebecante y no, Luis es católico en comunión con Roma, en mi parroquia tiene un obispo, es obispo que le reporta al Papa y el Papa es Papa Francisco. Eh, Esa es la situación tuya, Cari Lu.
1: Así es, así es, para mí es muy importante eso, para mí, o sea no es negociable, no es negociable el, el no tener eh, vivir la fe, y vivir esta espiritualidad que a mí me llena en comunión plena con la iglesia. Para mí Correcto. para mí es indispensable.
0: Entonces, Perfecto. ¿Y, ¿y qué piensas va? de... Discúlpame. ¿Y qué piensas del Concilio Vaticano II? Porque esa es otra de las razones que estas comunidades que no están en comunión con la iglesia, es porque dicen el Concilio Vaticano II no se puede aceptar. ¿Cuál es lo, la posición de la fraternidad de San Pedro, la posición tuya con el Concilio Vaticano II? pues
1: bueno, o sea, a mí nunca nunca los padres me han hablado eh, en contra, no, nunca me han dicho algo eh, como hay que rechazar el concilio Vaticano II este no, 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 nunca he escuchado esta postura de ellos yo uh -huh. lo que creo es que es un concilio que tiene su importancia histórica en la iglesia, es un concilio que ocurrió este, dentro de la iglesia eh, y bueno, se debe interpretar pues según la hermenéutica de la continuidad. O sea, todo debe de verse a la luz de la tradición y a lo que nos ha enseñado la iglesia siempre. Si lo hacemos así, yo no veo de qué manera esto pueda tener algún problema y algún conflicto para alguien.
0: Excelente, ¿Sale? excelente. Y por la línea que voy es, para los que no saben, y es la, la razón que estamos haciendo también este programa. Eh, el modus propio, eh, tradiciones custodes, un, las dos razones primordiales que, que se habló, que se que, bueno el Papa nos dijo, el Papa Francisco, y estamos haciéndolo con mucho respeto, pero es la realidad, eso fue lo que él dijo. Él dijo que estas comunidades rechazan el Concilio Vaticano II y que eh, pues no aceptan la misa nueva. Y pues tú y yo sabemos que ese no es el caso. Eh, para nada, el Espíritu Santo nos ha llevado a esta comunidad como tú acabas de, tú acabas de dar tu testimonio y cómo te acercó a, al Señor, cómo has podido haber un cambio en tu familia, poder hacer el homeschooling en comunidad, en comunión con la iglesia católica. Eh, que hay gente así, sí la hay, pero sabemos que el, 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 el foco que el Papa nos está diciendo y hay gente que no conoce las comunidades, piensan, ah, espérate, que es verdad, esa gente había que ponerla en su sitio, porque esa gente detestan a la iglesia de ahora. Entonces hay que ponerlos en su sitio, hay que acorralarlo. Eh, yo sé que allá hubieron unas normas que el, el, el obispo de Guadalajara a, ¿verdad? siguiendo la directriz de, del Papa Francisco con el motus propio Tradiciones Custodes, decidió implementar. La misa no se ha prohibido de completo, pero sí hay, una, hay unas hay unas circunstancias que cambian y no para bien. Eh, ¿Cuál es la situación ahorita mismo? Y, y quiero que me contestes también si esta es la parroquia a la que tú ibas o vas. No sé si todavía está abierta. Es casi parroquia de San Pedro de Ca Cadena, se dice, ¿no? Así es, sí. ¿Esa era tu parroquia? ¿Esa Karina? era mi
1: parroquia? Eh, y ya no pues, está no existe como parroquia o sea, no, no, no tiene la, la figura de parroquia eh, pero pues confiamos en que en que podemos recuperarla, la situación es que el, el cardenal Robles emite un decreto en donde pone uh -huh. ciertas restricciones para eh, la misa tradicional dentro de su diócesis él, él nos dice que basándose en el documento de Tradiciones Custodes Uh -huh. Es como toma la decisión de poner estas restricciones. Una de las restricciones más, más duras y más severas que nos afecta más es precisamente la supresión de la cuasiparroquia. Tienen el permiso nuestros padres, que son los padres de la fraternidad de San Pedro, a seguir oficiando misa. Ellos tienen como sede el templo de Nuestra Señora del Pilar en Guadalajara, que estamos ubicados en el centro. Por si alguien quiere visitar una misa tradicional, ahí está, uh -huh. el centro de Guadalajara pero tienen todavía la facultad de oficiar misa. Ahí se habla de que únicamente tienen permiso para oficiar las misas que ya están establecidas, en los horarios establecidos, pero no puede haber misas extra. Y si, si hubiera alguna cosa así, tendría que ser analizando y valorando caso por caso. O sea, no podemos tener misas de sacramentos, o sea, bodas, no puede haber bautizos, no puede haber misas de difuntos, si no es dentro de los horarios de las misas que ya están establecidas. Eh, también limita el que los padres oficien misa al templo que ya tienen asignado y a la capilla de, de otro templo en donde dos veces por semana acuden a oficiar misa y a la capilla de la casa pastoral. Pero hay cierto punto ahí contradictorio que no, no nos queda claro si, si nos da permiso de tener todos los salarios en la casa pastoral o no. Bueno, hay, hay cosas confusas y por lo mismo solicitamos una audiencia con el cardenal a la que asistieron los padres de la fraternidad y algunos fieles estuvimos ahí. Entonces, eh, la situación actual es un poco incierta porque no recibimos una respuesta categórica de parte del cardenal. Lo que sí es que nos dio esperanza porque nos habla de que va a reconsiderar eh, la supresión de la cuasiparroquia, a los cuales nos pareció una noticia maravillosa, por eso te decía hace rato que, bueno, tenemos esperanza en que así sea, eh, y por otro lado, nos dice, no se preocupen, ustedes pueden continuar con lo que están haciendo hasta ahora. Y pero luego nos dice, pero siempre y cuando se respeten las condiciones del decreto. Entonces, eh, pues seguir tratando de, de tener la vida parroquial normal como la teníamos, pues no se puede si, si aplicamos las condiciones del decreto. Entonces nos deja un poco en esta incertidumbre.
0: Claro. ¿Cuáles eran las razones primordiales? Porque... Eh, pues en unos países, por ejemplo Costa Rica, se fueron bien radicales y, y quitaron toda la misa tradicional. Pero cuando yo vi, el, el, bueno, aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, eh, la gran mayoría de los obispos no hizo nada, lo dejaron todo igual. Lo único que sacaron fue un decreto diciendo, no, no vamos a hacer nada. Eh, el Papa nos pidió que evaluáramos, ya evaluamos y está todo bien. O sea, básicamente eso es lo que, lo que dijeron muchos obispos. A mí me pareció ambiguo, tú lo acabas de decir, la posición del obispo de Guadalajara, lo decimos con respeto, pero es la realidad. Eh, ¿cuáles fueron las razones? Porque no es que él quiera básicamente que todos celebren una sola forma de la misa, él permite la misa tradicional pero la elimina en este otro lugar ¿cuál fue el motivo?
1: Eh, bueno, el motivo es justamente el, el documento del Papa el Tradiciones Custodes, él dice que ese es el motivo, él está tratando de atender la petición del Papa Francisco y en eso se basa, y uno de los cuestionamientos que nosotros le hacíamos en esa reunión es pues, justamente que el documento no, no habla de supresión de cuasi-parroquias.
0: No, Dice para que no se
1: nuevas, pero no habla de suprimir las que ya existen. Entonces, es, ese es uno de los puntos de uh -huh. que mencionamos, y yo creo que a partir de ahí es que él nos habla de que reconsideraría, reconsideraría esto. Ah. Eh, entonces, pues que, queremos confiar en que, en que sí va a haber una respuesta y una solución pronto, porque, bueno, nosotros vemos. Yo, como miembro de la comunidad, veo que es una comunidad que da, que da muchos frutos. Claro, yo claro. Lo recibo, yo, yo, yo vivo y me beneficio de esos frutos que da la comunidad. Y además es una comunidad que yo veo crecer constantemente y es impresionante. Como... Sí, eso te
0: quería preguntar. La comunidad ha crecido, porque es que esto no es casualidad, Karilu, y tú lo sabes. Eh, vino el covid eh, todo lo que pasó en el mundo entero y mucha y es la triste realidad pero hay que decirlo y no lo decimos con malas ganas pero es la verdad por lo menos la experiencia que yo viví acá las parroquias tradicionales las que ofrecen misas en latín fueron las que se arriesgaron más los sacerdotes se atrevieron a hacer misas en el exterior e hicieron lo que tuvieron que hacer yo personalmente en durante toda la pandemia y todavía hoy yo no he recibido la comunión en la mano yo no he tenido que recibir en la mano. Yo la sigo recibiendo en la boca y no nos hemos muerto. ¿sabe? Entonces, pero uno ve otra cultura en las otras parroquias y yo lo que siento a veces es que luego que pasa la, la enfermedad o todavía está, pero como el, el fuerte que fue el año pasado, la, la, las comunidades tradicionales comenzaron a crecer. Eh, ¿Por qué? Porque la gente empezó a buscar y, re, y te, le pasó como le pasó, Te pasó a ti. Descubrieron algo que no conocían, les gustó y dijeron yo no vuelvo para atrás. Y empieza este movimiento como que a mirar qué es lo que están haciendo ellos. La, porque en vez de mirar qué es lo que yo pienso, yo digo, ya yeah, es distinto. Es católico, eh, pero está trayendo gente a la iglesia. Ese no es el punto. No no queremos traer gente a la iglesia. No queremos que los jóvenes se queden en la iglesia. La misa tradicional atrae mucho a los jóvenes, más que a los viejos. Esa es la realidad. Entonces, carambola. O sea ¿Qué está pasando? ¿Por sea, eh, eh, eh ¿Tú te sientes de esa misma manera? ¿Tú piensas que tal vez eso es lo que está sucediendo también allá en México?
1: Sí, definitivamente. O sea, curiosamente, el documento del Papa fue una mega publicidad para la mesa tradicional. Sí. O sea, muchísima gente empezó a conocer y empezó a voltear a ver este movimiento tradicional a raíz de esto, porque decían, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué restringió? ¿Quién? ¿Quiénes son ellos? ¡Oh! Es otro sector de la iglesia que existe. Empezamos a ser volteados a ver. Entonces, mm -hmm. pues... Así es. A partir de ahí, de verdad, los números de asistencia en nuestras comunidades han crecido.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Gracias
0: a Dios. ¿Sí? No, yo sé que la comunidad de México en Guadalajara es una comunidad vibrante. Esto también yo sé que les tomó de sorpresa. Yo conozco, he grabado varios programas con el padre Ginan. estuve. Yo no pude estar en el Sumorum Pontifican cuando hicieron la, la actividad en México, pero, pero sé que fue un éxito muchísima gente de muchísimas partes no tan solo de Centroamérica, Suramérica Estados Unidos, tuvo mucha atención. entonces no pasan yo creo que ni 60 días o no sé cuántos y de momento, pum, sale Tradiciones Custodes, ya estamos hablando de eliminar eh, misas eh, es como, como yo me imagino que todos están, de todos están sorprendidos porque es como que wow todo está creciendo muy bien vamos muy bien y de momento desde Roma nos mandan a detenernos eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensa la comunidad de eso también?
1: Pues, pues que justamente nos desconcierta porque no entendemos los motivos. Eso que hablabas hace rato. Eh, nos dicen por un lado que es, eh, esta gente que tiene ciertas ideas de es que no reconocemos la misa no es que no reconocemos el Concilio Vaticano II. Pero curiosamente en nuestras comunidades yo no conozco gente así. O sea, no Habrá los casos aislados, habrá las opiniones muy personales, pero no es lo que se vive como comunidad, no es el pensamiento generalizado. Más bien yo he escuchado esto de, de las comunidades que, que no están en comunión. Ahí es donde yo he escuchado con muchísima frecuencia esto. En las redes sociales uno se puede dar cuenta. Entonces, uno dice, pues pagan justos por pecadores. No, no, no encuentro yo tampoco una justificación a, a este tipo de medidas. Cuando yo lo que veo de primera mano es una comunidad donde se hace mucho apostolado, donde hay excelente formación, donde la gente acude no por cumplir, no por calentar una banca el domingo, eh, acude porque quiero vivir la fe de una forma más profunda, porque lo hago por amor a, a Dios, no lo hago porque, ay, porque me mandó mi mamá, porque es domingo y ahora tengo que cumplir. No, no, no. Te mueve el tú querer hacerlo, el tú querer dar ejemplo a tus hijos. Ese es el común denominador que yo veo en la gente de mi comunidad, y como dices, muchísimos jóvenes, y eso da tanta alegría, ver esto es lo que está jalando a los jóvenes. Ah, ok, ya entendí. Los jóvenes no quieren cosas, cosas a la ligera, no quieren todo más digerible. Quieren las cosas más profundas. Quizá quieren lo radical, lo radical visto desde el punto de vista que vamos desde la raíz, ¿no? Eh, entonces, esa ha sido mi experiencia. O sea, es, es, es el común de la gente que yo encuentro. Entonces, sí, sí es, sí es desconcertante eh, pensar por qué se imponen estas restricciones cuando yo lo que veo es justamente lo contrario, veo un crecimiento de la fe.
0: Claro, claro. No, y, y el hecho de lo que te decía ahorita eh, y yo lo he dicho en el programa muchísimas veces, cuando tú tienes algo que es la realidad, se está deteriorando y después de la, de la enfermedad o de la pandemia, toda esta emergencia que hubo, yo tengo amistades que no van a la misa tradicional, van a la misa nueva. Nos he estado invitando, no nos lo, no ha logrado convencer a alguno, pero ellos me admiten a mí que la liturgia que se celebra después, de verdad, lo que ellos le llaman el nuevo normal, de verdad es un nuevo normal horrible. Entonces, cuando tú tienes una, tra una misa tradicional que tiene más de, porque podríamos decir más de 1500 años fácil, o sea, ¿Sí? se puede probar que la misa siempre ha sido esa misa. Han habido sus cambios menores, pero es esa misa eh, muy reverente las vestimentas, eh, la música, eh, el incienso, ese misterio, lo sacro todo lo que se hace, eh, esa fialdad se nota más. O sea, cuando tú tienes comunidades como esa, entonces empiezan a crecer estas comunidades. Yo pienso a veces que el, de, el, el, el demonio utiliza eso pa, para dividirnos más. Entonces nos acusan a nosotros de dividir cuando nosotros no somos los que estamos dividiendo. Quien divide es el demonio, es el enemigo. Reconozcamos eso. Somos bautizados, pertenecemos a la misma iglesia. Se tomaron unas decisiones hace unas décadas. Estamos viendo un deterioro en ciertos aspectos en la Iglesia Católica. Estamos viendo un declive en vocaciones. Estamos viendo que la gran mayoría de las comunidades que son nobusordos van en declive y tienes un por ciento, que es como un más o menos un 20 por ciento o maybe un poquito menos a nivel mundial de comunidades tradicionales que están creciendo de una manera acelerada. Yo sé que en México eh, casi se duplicó la cantidad de feligreses en menos de 10 años. Uh, sí. ¿Quién rayo? ¿Qué dioses si allá en México está viviendo eso ahorita mismo? Nadie. Es verdad, ustedes no tienen la gran mayoría de los mexicanos. No estoy diciendo que es la comunidad más grande, pero cuando tú miras una comunidad que era cierto número y de momento es el doble, pues eso llama la atención. Ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces eh, a mí lo que me da pena, y no sé si tú piensas lo mismo, carilú es que yo creo que algunos líderes se han dejado llevar por la generalización y ahora no van a permitir que el Espíritu Santo actúe como Él quiera actuar. Así ¿No es. cree?
1: Sí, sí, y, y mucho basado en, en prejuicios, porque incluso lo que te mencionaba, yo misma creía todo esto de, de la gente que iba a la misa tradicional. Los En Casilla 1, en la misma licuadora, todo lo que es tradicional, todos son iguales, todos piensan igual, y a todos los calificamos igual. Son prejuicios, porque... Somos una minoría, seguimos siendo una minoría, entonces somos desconocidos. Y, y poco se conoce de las motivaciones que tenemos, de la forma en que nos ha hecho vivir la fe en otra manera. Y es una espiritualidad, es, somos un sector de la iglesia que tiene esta manera de vivir la fe. Hay muchas maneras de vivir la fe y en la iglesia se permiten muchas espiritualidades. Ya mencionamos eh, el movimiento carismático. Hay gente que, 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 que le llega por ahí, a nosotros nos llega así. Viviendo la misa tradicional con, con, con mucha más reverencia, eh, cuidando los signos, cuidando la, la comunión, etcétera. Somos un sector que tiene esta necesidad espiritual en la iglesia y nada más estamos buscando nuestro lugar. Es lo único que, que queremos, no queremos decir somos los mejores, somos los únicos que sabemos vivir la fe plenamente. O sea, no, no es esa la intención, no es esa. Queremos simplemente que también se nos respete nuestro lugar dentro de la iglesia.
0: Perfecto, Cari. Luis, ¿qué nos puedes decir de tu familia, de tus hijos, tu esposo, tú eh, o usted? Perdóname, ¿verdad? te estoy tuiteando, pero eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado la familia, te, la liturgia? O sea, el, el ir a una comunidad tradicional, ¿les ha ayudado, no les ha ayudado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ese cambio? Muchísimo,
1: muchísimo. Yo puedo ver que mi vida sería diferente si, si no hubiera empezado a a ir a la misa tradicional y a recibir la formación que recibimos, fue un parteaguas en nuestra vida definitivamente. Gracias a Dios mi esposo me apoya en todas mis locuras espirituales, entonces él, lo que tú digas, está bien. Y bueno, ya después él mismo vio que le, también le llenaba, o sea, también a él, él le gustaba y ya lo prefería. Es bien curioso que platicando también con otras familias, los hijos llegan un punto en que los mismos hijos, aunque son niños, te empiezan a pedir, no mami, ¿no vamos a ir entonces a la, a, la, a la misa en latín? ¿Y por qué ya no vamos? Son ellos los que empiezan también a jalar. Quizá ellos no tienen los argumentos teológicos, pero algo perciben, algo a ellos les llega. Entonces, ellos también son los que empiezan a jalar y para nosotros definitivamente ha sido una diferencia radical. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios que nos llevó ahí. Yo siento que sin buscar, me llevó así como de la manita, aquí te quiero, aquí quiero que estés y aquí quiero que te quedes. Y, y aquí estoy.
0: Por qué lado. bueno, qué bueno. No, a mí personalmente también las nenas, este yo recuerdo que, eh, bueno, eran más pequeñas, pero pero es increíble cómo se, se, se prestan atención en la misa tradicional. Aún más, uno ve muchos niños también. Eh, es una cultura distinta. Hay muchas familias numerosas. Entonces la, la iglesia está llena de niños. O sea, uno va y uno y es increíble. Yo recuerdo cuando yo empecé a ir, yo decía, pero esto es otro mundo, ¿sabes? porque en las iglesias uno va y casi no hay niños en las iglesias normales. Yo digo normal, buso ¿no? eh, Y es bonito cuando uno va a una iglesia católica que de por sí, si la, el que me está viendo no sabe, todos esos eh, chistes que se hacían antes, bromas, eh, o que se hacen hoy en día sobre los hindúes, que, que tienen muchos hijos o yo no sé qué, los hacían de los católicos antes. O sea, los católicos siempre fuimos reconocidos como familias numerosas. Y nosotros hemos nacido en una, un catolicismo distinto al que se hacía, al que vivieron nuestros nuestros antepasados, porque no hay manera mejor de, de evangelizar y cambiar el mundo que teniendo hijos y criándolos para ser santos, para ser servidores del Señor. Y pues es algo bonito. Y sí, les llama la atención, se portan mejor, eh, saben lo que está pasando, aunque no entiendan teológicamente lo que lo que está sucediendo. Le quería hacer una pregunta, Carilu, ya yéndome más personal. Tú empezaste a ir a la misa tradicional, no la conocía. Contéstame esto. ¿Qué fue? Ya me dijiste lo más que te gustó. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Cuando fuiste y dijiste, ay, caramba, tengo que lidiar con esto.
1: ¿Qué fue lo que menos me gustó? Nunca había pensado en eso. <risa> 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 ¿Qué fue lo que menos me gustó? No sé. No, no, no sé.
0: ¿El velo tal vez? O, ¿O no? ¿No tuviste problema con el velo?
1: No. Lo que sí recuerdo cuando, cuando la primera amiga me invitaba, pues son comunidades que las mujeres acostumbran a vestir falda y vestido. Yo, ah. yo fui la primera que le dije, es que usan falda, eso no te dice algo, no vayas ahí. Fue lo primero que le dije. Hola, aquí estoy, usuaria de falda permanente 24-7 todos los días del año y feliz y la promotora número uno del uso de la falda. O sea, esa, esa sí fue una cosa que me causó conflicto. Pero ahora entiendo, nadie te obliga, nadie te presiona que lo hagas. Más bien es, te dan razones de por qué y uno se siente inspirado, pero no, no, hay, no hay tal cosa como que es un deber y, o, o el velo incluso. O sea, se ve comunidades donde ven a una mujer que entra sin velo y bueno, y, y van y le dicen y toma y tienes que usarlo y no sé qué.
0: de una no, forma no. más
1: agresiva. Acá conmigo en mi comunidad no pasa eso. Uno se siente inspirado, sabes, que todas las mujeres usan velo y aparte es tan bonito, o sea, se, se ve tan bonito y pensar en las motivaciones de eso y cuando analizas la Biblia y San Pablo, lo que decía todo esto, uno se siente especial y usando su velo. Entonces, con el velo no, no, no tuve conflicto y, y con todo lo demás, tampoco una cosa me fue fascinando más que la otra y yo nada más sentía que tengo un tesoro, tengo un tesoro y quiero que todo el mundo lo conozca y quiero que llegue a todo el mundo y que todos vivan esto que yo tengo. Eso es lo que yo sentía.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro que hayan mencionado que no hay presión porque es igual con los hombres también. Eh, yo cuando comencé a ir, yo recuerdo que yo iba en camisa, botones, pero no iba con corbata, no iba con chaqueta, nada de eso y con el tiempo uno empieza a ver y a mirar y ay voy a, voy a ponerme la chaqueta Entonces me puse la chaqueta sin corbata pero nadie me decía nada hasta que ya uno va con corbata todo el tiempo eh, eh, se acostumbra uno a vestir bien no por uno mismo esto es bien importante que la gente esto. tiene esa mala concepción es por lo que llevamos adentro todo empieza en el corazón y es lo más importante es el corazón pero si es en serio lo que llevo en el corazón y es real, yo lo voy a demostrar con mi exterior Entonces la misa tradicional y estas tradiciones católicas nos dan esa oportunidad de mostrar ese amor grande que llevamos en el interior, que solo Dios puede ver. Pero nosotros queremos mostrarlo físicamente, verdad, con nuestros exteriores, porque lo amamos, porque lo queremos eh, rendirle culto como él se merece, eh, la verdadera adoración que él se merece, verdad? Y, y hacerlo de una manera distinta yo no me he visto tal vez con corbata todo el tiempo en mi casa, pero para Dios sí lo voy a hacer, ¿sabes? porque él es, él, es, él es el señor. Lo mismo con el velo. yo Ahorita mismo tú no tienes el velo puesto y pues, pues claro, porque es para, es para él, es para Dios. Para Dios. Y es algo, es algo muy lindo, muy bonito. Sí. Eh,
1: y con el adelante. exterior uno manifiesta, uno manifiesta lo que lleva en el interior. Si yo siento este respeto por Dios, todo mi ser va, va a comunicar que yo creo en esta realidad, que Dios está presente ahí en la misa, ¿no?
0: Excelente. Cari Lute, quería hacer una exhortación o preguntarte, ¿qué le dirías al obispo y a los obispos del mundo, porque estamos en este canal y, y mucha gente nos ve de diferentes lugares, eh, que tal vez todavía no han tomado una decisión sobre la misa tradicional en sus países? ¿Qué, qué, les, qué les dirías a ellos? ¿Qué exhortación les, les harías?
1: Pues que se acercaran primero a las comunidades tradicionales, que trataran de hablar con los fieles que averigüen exactamente qué es eso que, que les han estado predicando, de qué es en lo que se les da doctrina, qué es exactamente lo que tienen en su cabecita, sus motivaciones para la misa tradicional, que vean la vida real de las familias, que vean quizá un ejemplo, tomen tal vez una, una familia muestra, que vean cómo son sus prácticas de fe y, y que traten de tomar una decisión basada en, en, en la experiencia y no tanto en rumores, en prejuicios, en lo que se dice, en, en lo que piensan otras comunidades tradicionales que tratan de vernos con una mente un poco más abierta, eh, separando lo que, lo que son los otros y lo que somos nosotros dentro de la iglesia eh, y que se hicieran un juicio más objetivo y que vieran pues, que realmente no somos un peligro para la iglesia, que no nos interesa dividir ni, ni como te decía antes, tratar de mostrar es que somos los mejores, somos superiores no es nuestra intención, no es, no es eso uh -huh. y, y que se den esta oportunidad yo creo que, yo creo que eso el cardenal, el cardenal que tuvimos la oportunidad de, de visitar fue uh -huh. el, el obispo, es el arzobispo de Guadalajara el cardenal Robles eh, pero bueno, el tiempo era corto no hubo tanto tiempo para que todos expresáramos nuestras, nuestras opiniones o lo que le queríamos decir pero si tuviera oportunidad otra vez tenerlo enfrente, pues sí le diría que viniera a conocernos y que hablara con nosotros. Claro. Sí.
0: Excelente. Y, y, y las familias, porque creo que son alrededor de unas 150 familias o un poquito más, yo creo, que se van a ver afectadas. Sí, que, que están a, porque ahorita todavía están celebrando misas los domingos ahí en, en, sí, en, en San sí, Pedro sí, de Cali.
1: todavía en los horarios normales. Eso sí, una de las cosas que, que menciona el decreto es que ahorita nos están permitiendo ese número de misas por las cuestiones de COVID. Y después se va como a replantear, a ver si seguimos teniendo el permiso para tener tantas o si se reduce el número. Entiendo. Entonces, pues, también eso nos entristece hace un poco pensar que nos pudieran reducir el número de misas cuando están llenas. Cada sí, sí. una de las misas está
0: llenas. Que a mí no me hace sentido. Eso es una de las cosas que dice Tradiciones Custodes. Yo decía, pero qué contradicción, imagínate que estas comunidades comiencen a crecer de aquí a varios años, no caben, están afuera, es más, el, el, el tránsito no puede, no puede pasar por culpa de la parroquia esta que hace misa tradicional y está súper llena, y viene la gente, el sacerdote, oiga, señor obispo, necesitamos, necesitamos el permiso, y el obispo, no, tradiciones custodias me dicen que yo no, no, no puedo darle el permiso, o se lo daré si me da la gana luego, eh, no tiene lógica, a mí no, no me tiene lógica. Si están creciendo, bendito Dios, qué bueno. Ay, ellos hacen algo que yo no entiendo, que yo nunca he hecho. Porque sabemos que hay obispos que nunca han hecho la misa tradicional, no la han celebrado nunca. No tienen ni idea qué es. Y se sienten intimidados al ver qué es el latín y todo lo demás. Eh, pero, pero lamentablemente verdad, no, no tiene ninguna lógica, de verdad que no. Ahora, yo te pregunto, Carilú, eh, algunas palabras para tus hermanos mexicanos.
1: Bueno, pues, que los que tengan oportunidad de conocer la misa se den se den ese chance, no hay muchas comunidades de, de la fraternidad del sacerdotal San Pedro, solo tienen en Guadalajara y en la Ciudad de México van de visita a veces a algunas otras ciudades y bueno, se anuncia a través de, de las parroquias pero yo los invito a que se den la oportunidad de conocer una misa en esta forma porque de verdad es muy bonito, para empezar visualmente es muy bonito, comunica muchísimo de lo que es la realidad que está ocurriendo en el altar los signos, la reverencia, el silencio, porque ni siquiera es el latín. Mucha gente tiene conflicto con el latín. La misa mayormente es en silencio. Eh, entonces, que se den esta oportunidad de vivirlo así tan reverente y, y la perspectiva de la fe y el valor de la misa, sí, sí cambia un poquito, yo creo. Entonces, yo los invito a que, a que conozcan, porque además no solo es la misa, o sea, la misa es el centro y de ahí se derivan muchísimas cosas, pero además, por ejemplo, nuestra comunidad es muy activa en apostolados, en apostolados de salir evangelizar, eh, a evangelizar, de ayuda a los enfermos, se visitan eh, afuera de los hospitales, se visitan las, a las personas, a los familiares de los enfermos, se les lleva comida. Este, los padres, nuestros padres están en un apostolado que se llama SANE, que ellos se quedan una noche, al mes, o no sé cómo, no sé cada cuándo, creo que es al mes, y asisten a los enfermos que, que tienen alguna emergencia. Este, um, además tenemos grupos de formación, para mujeres, para hombres, para matrimonios, para eh, la catequesis de los niños, los adolescentes. Entonces, todo va con un paquete completo, que no solamente es la misa, y se siente uno muy bien, muy bien cobijado y muy bien atendido en todas esas necesidades espirituales. Además, tenemos esta cercanía con los padres. Eh, les podemos preguntar dudas. Están, son muy accesibles a nosotros, muy cercanos a todas las familias. Y eso también es una experiencia que yo no había vivido antes o sea, de ser católica toda la vida, nunca me había sentado a la mesa con mi párroco, siendo niña, nunca, y para nosotros, para mis hijas, recibir de visita a los padres a la casa es algo común, y no, y no yo, cualquiera de las familias de nuestras comunidades, entonces, todo esto son cositas que van abonando, que van abonando, y que nos enganchan más a vivir la espiritualidad en esta manera.
0: Qué bien, qué bien, de verdad que sí. No, yo voy a estar orando muchísimo por ustedes allá en Guadalajara y toda la situación que está pasando ahorita mismo. Eh, algo que me gustó que mencionaste, eh, a mí hace poquito, no recuerdo cuál fue el tema, pero me han estado preguntando mucho por lo de homeschooling en el programa y la gente reacciona un poco eh, como, como rara cuando yo lo que hago es que le envío el enlace del directorio de parroquias tradicionales y le escribo Ve a una de estas comunidades y te aseguro que vas a encontrar la información, porque cada país es distinto. Entonces me escriben de Perú, me escriben de Argentina. Yo no sé si me escriben de Florida. Tal vez los puedo guiar un poquito, pero de, de otros lugares no sé qué programas hay, quién grupo. Entonces, eh, en, en verdad es, es una realidad. O sea, Usted quiere saber de todo este tipo de, de grupos, de una manera distinta de poder vivir. Es, en, realmente es una resistencia a lo que está sucediendo en el mundo. Eso es lo que somos. Y en los católicos siempre hemos sido así. Una iglesia militante. ¿Usted quiere ser parte de eso? Lo primero que tiene que hacer es encontrar una comunidad tradicional. Así tenga que viajar una hora de, en auto o caminar un poco más. El Señor se, eh, le va a dar bendiciones. Yo manejo 45 minutos todos los domingos y tengo cinco parroquias alrededor de mi casa, 5 o 10 minutos. Y voy a esa otra de allá porque, pues, yo sé, yo sé lo que mi familia necesita, y como cabeza de mi familia, yo tengo que proveerle a ellos lo que ellos necesitan. Entonces, usted, usted que especialmente los que tienen niños, eh, no, no podemos negociar. No podemos negociar con nuestra fe, no podemos lavarnos las manos y decir, ah, fue el sacerdote que me tocó, fue la, la parroquia que me tocó. No. ¿Cuánto dejaste de hacer? Eso es lo que nos van a preguntar cuando estemos de frente al Señor. ¿Cuánto dejaste de hacer? Se nos dice muchísimo, nos, vamos, nos van a jugar por el amor que dimos pues el amor que dimos se muestra con decisiones y con acciones. Y Exacto. pues creo que, Carilu, tú, tu familia, tu esposo, han hecho una excelente decisión de seguir eh, trabajando fuerte. Enviar de saludo al, al padre Gina, al padre Romanos que hace rato que yo no me comunico con él. Lo voy a estar viendo en enero, si Dios quiere. Vamos para San Agustín, la marcha Provida acá en Florida, y él va a estar por allá. Um, sí, sí, lo voy a ver, en, si Dios quiere, otra vez en persona. Um, pero el Padre Ginán, sé que esto de, tiene que haber chocado. ¿Cómo se encuentran ellos allá? ¿Cómo se encuentran los sacerdotes con todo este problema?
1: Pues bien, o sea, dentro de todo, pues siguen, siguen oficiando sus misas.
0: Uh -huh. este,
1: seguimos todavía, pues, tratando de llevar la vida lo más normal que se puede dentro de lo que se nos permite. Eh, pues ellos tienen esperanza, es... es es lo que ellos nos comunican, pues ellos tienen esperanza y confían mucho en Dios la respuesta de ellos ante, ante todo esto ha sido oración nos convocaron a todos a una novena, eh, por las autoridades eclesiásticas, por el Papa, por el Cardenal por toda la jerarquía de la Iglesia y todos estábamos restando la novena y terminó todo con una peregrinación muy concurrida estaba prácticamente toda la comunidad, fue muy bonito eh, esta experiencia todas estas cosas a pesar de las dificultades nos dan oportunidades de unirnos más y de fortalecer los lazos y los padres eso es lo que han hecho nos han invitado a ver vamos a unirnos en oración confiamos en dios y esa ha sido su postura y son optimistas y nos transmiten eso y, y yo la verdad yo me siento tranquila y me siento confiada en dios en que en que va a haber una solución favorable para nosotros
0: excelente yo también yo también yo sé que sí y pues eh, el señor está está con ustedes también y nada la cruz que nos toque, la tenemos que cargar. Yo siempre lo he dicho. La cruz que nos toque, nos, la tenemos que cargar. So, para terminar, yo te voy a preguntar una pregunta que yo le pregunto a mucha gente. ¿Por qué tú crees que este es el mejor momento para ser católicos?
1: ¿Por qué es el mejor momento para ser católico? Porque es el que me tocó vivir. Uh
0: -huh. Porque
1: Dios me puso aquí y si Él me quiso poner aquí es porque es lo que yo puedo sobrellevar. O estoy en medio de las pruebas a las que él me quiere someter y, y va a ser lo mejor tanto para mí como para mi familia. Confío en su voluntad absolutamente.
0: Amén. Excelente. Carilu, gracias de verdad este, por estar, haber estado conmigo. Eh, yo invito a la audiencia a que ore por Guadalajara, que oremos por todas las comunidades de misa. Es eh, verdad que quieren hacer la misa en, en la forma tradicional eh, que nunca ha sido eh, suprimida. Eh, Benedicto XVI nos, nos dijo eso y sabemos que es cierto. Um, y pues oremos también por Francia, que la situación allá está bien fea, sí. mu mucho peor que en Guadalajara. Eh, y pues pidámosle al a, a Dios verdad que, que nos ayude, que la iglesia se dé cuenta que la solución ahorita mismo a toda la crisis que hay dentro de la iglesia no se trata de seguir reinventando la rueda, sino de volver a lo que es católico, de volver a Cristo. Y pues que, bueno. que ojalá así sea. Carilu, si no hay nada más que, que decir, entonces nos despedimos.
1: Pues por mi parte, es todo. Muchísimas gracias.
0: De nada. Bueno, pues Carilu, que Dios te bendiga. Nos vemos a la audiencia y Santa María, hora pro nobis. Que Dios los bendiga. Bye bye.
1: Gracias, hasta luego.